0: Este bueno, eh, de la sorpresa que les platicó Memo, yo soy la sorpresa. <risa> eh, gracias, gracias a Dios. Eh, digo, es la primera vez que me avientan así al ruedo, entonces es un poco difícil, pero también es algo que me llena de gozo poder estar aquí compartiendo. Y bueno, saber que, que Dios se fijó en mí para ser una herramienta más de la obra me llena de gozo, de verdad. Eh, quisiera preguntar, ¿quién está aquí por primera vez? Estaría increíble que me lo... Bienvenido, ¿estás en tu casa? Qué padre poder celebrar verdaderamente el, el propósito que es la Navidad y, y pues sobre todo que Jesús nació en nuestro corazón, ¿no? Eh también estoy pues muy agradecido porque está aquí parte de mi familia con la cual pasé navidad no sé cómo se la pasaron ayer bien los veo como muy serios a todos a ver, por qué no se paran todos y se dan un abrazo de feliz navidad si quieren a gente que no conozcan o que tengan tiempo que no ven Así entran en calor un poquito. Hola Nat, Nat, ¿cómo estás? Sí. Feliz Navidad, Feliz Navidad Qué padre, bueno pues, eh, Dios puso en mi corazón desde hace tiempo eh, compartir sobre la voluntad de Dios, eh, yo creo que todos nos hemos preguntado cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? a veces puede ser algo muy confuso, yo en mi caso yo me convertí hace cinco años y pues yo era un chavo que realmente no tenía una visión, no tenía ni un plan de vida, no sabía ni lo que estaba haciendo aquí en la tierra y, y pues Dios vino a quitarme esa venda de los ojos y entendí que había un plan para mi vida y, y fue algo muy padre porque a pesar de, de que tú no tienes visión cuando no conoces a Cristo, en mi caso fue así, cuando yo conozco de Dios y empiezo a entender que hay un plan específico para mi vida, fue algo increíble para mí, eso me dio mucha seguridad, y me hizo tener visión, poder ver hacia el futuro, y, y aunque, el, aunque el futuro es incierto para todos, sabemos que si confiamos en Dios tenemos esa seguridad, de que Él tiene todo en control, ¿no? Entonces para mí eso fue muy padre, esa, esa es la historia de mi vida, y, y sí fue todo un proceso, y es todo un proceso porque... Dios no deja de trabajar en nosotros y nos va quitando esas cosas que estorban, esas cosas que no nos permiten ver más allá, que nos, nos hacen ver como borrosas las cosas y Dios tiene cosas increíbles, ¿no?, al final de ese plan. Entonces Dios lo que hace es limpiarnos, nos quita esas cosas como si tuviéramos unos lentes todos empañados, Dios los va limpiando para que podamos ver hasta el final. Entonces, pues yo me, me, meditaba mucho en cómo conocer la voluntad de Dios, ¿no?, y hay un estudio increíble en el Discipulado que se llama Dios tiene un plan para tu vida. No sé quiénes lo hayan tomado, es un estudio, es de mis favoritos, es increíble ese plan, ese estudio, perdón. Y, y bueno, meditando en ese estudio, eh, pues yo, yo leyéndolo dije, pues estaría padre poder compartirlo un día a todos ustedes. Y bueno, aquí estamos, ¿no? En Navidad. Eh, y pues. Estoy muy emocionado y si me ganan los nervios me pueden aplaudir para que se me quiten y ya para que entremos todos en calor. Pero no, es, es muy padre la verdad, estoy muy agradecido por, por la oportunidad y, y bueno, para empezar, eh, muchas veces oramos para pedirle a Dios que nos muestre la voluntad, su voluntad, pero no queremos, no queremos porque tenemos que salir de nuestra zona de confort, no queremos porque nos da miedo, porque estamos muy cómodos, ¿no? Estamos muy cómodos con lo que tenemos en este momento, que nos cuesta trabajo dejarlo, nos cuesta trabajo dejar una relación, nos cuesta trabajo dejar un trabajo que no nos conviene. Entonces son muchas cosas que para pues, lograr hacer la voluntad de Dios tenemos que querer, tenemos que anhelar hacer su voluntad, ¿no? Porque pues, de nada sirve que oremos si en el fondo realmente queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia, ¿no? Queremos modificar las circunstancias a nuestra conveniencia para al final hacer nuestra voluntad. Y podemos caer en el engaño, inclusive, de pensar que es la voluntad de Dios y no es así. Entonces, lo primero que hay que entender eh, para conocer la voluntad de Dios es que hay un plan. Hay un plan perfectamente diseñado para cada uno de nosotros. Eso para mí fue increíble, específicamente, en ese camino. y él nos... Eh, con una persona eh, por donde yo trabajo, eh, una persona en la calle, yo también la evadía, era una situación bastante complicada, pero pues después de, de haber leído y entendí que pues, Dios se acercaba con personas pues, que estaban en situaciones bastante complicadas ¿no? y él en amor se acercaba y, y yo la dejé pasar y lo dejé pasar hasta que dije, no, ya no puedo más. Ya no puedo seguir evadiendo esto. ¿no? Y fue muy padre, ¿no? gracias a Dios pude orar con ellos. Y, y bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene historias eh, similares. Y es increíble cómo eh, es el, ese gozo que produce Dios al responder los llamados. ¿no? cuando Tal vez en el momento cuesta trabajo porque salir de nuestra zona de confort puede, puede ser... Complicado, ¿no? Pero al final, cuando tú obedeces y lo haces, es un gozo indescriptible. Eh, yo quiero compartirles un versículo dentro de que estamos ahorita viendo lo del plan de Dios. Tocayo, si me ayudas. Eh, Efesios 2.10, si quieren abrir su Biblia. Si traen Biblia, si no, aquí en las pantallas lo pueden ver. Efesios 2.10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿No? Aquí podemos ver claramente cómo hay un plan creado para andar en buenas obras, primero. Qué buenas obras, ¿no? Entonces, ahí es donde dice, o sea, ¿cómo, cómo sé cuál es una buena obra, ¿no? Dios te dice que pongas la otra mejilla, ¿no? Cómo nos cuesta trabajo. Entonces, Dios ahí empieza a trabajar en este plan increíble en nuestro corazón donde si alguien nos hace daño, nosotros tenemos que poner la otra mejilla. Qué difícil cuando alguien nos hace daño, ¿no? Alguien que, que amamos, nos traiciona. Entonces nos dice Dios que seamos humildes, que llevemos a cabo esas buenas obras en ese plan. Dentro de ese plan, Dios dice, hay que hacer buenas obras. Y luego dice, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, Dios ya había preparado esto para nosotros desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso es increíble también. Eh, también vemos cómo Dios nos conoce más que nosotros mismos. Eso también me encanta porque dice Dios que, que nuestro corazón es malo y perverso. Es fuerte que lo que lo describa así, pero si te pones a analizar, eh, pues realmente antes de conocer a Cristo, pues mi corazón era otra cosa, ¿no? Los que me conocen creo que podrían también decirlo y y dice, ¿quién conocerá este corazón? Dice, yo Jehová. Entonces, ahí claramente nos está diciendo Dios, yo conozco tu corazón más que tú mismo, ¿no? ¿Cómo no confiar en ese plan? Eh, bueno, más adelante, podemos ver 1 Pedro 1.20. ¿sí? dice ya destinados desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros de esto no he podido dejar de meditar cómo antes de la fundación del mundo Dios, Dios nos creó no porque podemos pensar eh, Dios ya sabía o sea si se hacen esta pregunta Dios ya sabía que íbamos a pecar desde Adán y Eva claro que sí o sea, Dios es perfecto, Dios lo sabe todo. Y Dios nos dio esa oportunidad. Entonces viene otra pregunta, ¿por qué nos creó Dios? ¿No? ¿Por qué nos creó si sabíamos que íbamos a fallar? Y, y hay muchas cosas que seguramente va, Dios nos va a aclarar en la eternidad, pero sin duda nos creó por amor. Y antes de que naciéramos ya había una eternidad atrás de nosotros. Y cuando nosotros llegamos a este mundo, se abre un valle... O sea, imagínense una línea así gigantesca, eterna y de repente se abre un valle en cada una de las vidas que Dios permitió para que nosotros conociéramos de su amor y pudiéramos regresar después a esa línea porque realmente somos eternos pero es nuestra decisión en dónde vamos a pasar la eternidad en el infierno o en el cielo ¿no? entonces me llama mucho la atención este pasaje y medito en él como antes de la fundación del mundo, él ya tenía trazada esta línea donde él en su amor y su misericordia permitió este valle, que muchos pensamos que esta vida, pues, aparentemente dura mucho, pero no es así. De repente abres los ojos y ya tienes 30, yo ya tengo 30, imagínense. 40, 50, ¿no? Entonces, es completamente relativo este valle que Dios dibuja a él en su en su entendimiento, que a nosotros nos cuesta trabajo entender, es muy pequeño, si ustedes lo comparan con la eternidad, puede ser así. Así y la vida se va así. ¿no? Y yo le doy muchas gracias a Dios por todo lo que ha trabajado en mí y me ha permitido descubrir. Eh, y, y fue increíble porque realmente empiezas a darle valor a las cosas importantes ¿No? empiezas a, a vivir en ese plan de buenas obras, donde Dios te dice que ames al prójimo, ¿no? que pongas la otra mejilla, que no le pites al cuate que se te metió. Eso está difícil, pero sí se puede, de verdad. Entonces, eh, Dios quiere trabajar en nuestro corazón, quiere dar, hacernos hombres y mujeres de carácter. No de carácter así, de fuerte, ¿no?, un carácter como el de él, ¿no? Entonces, vamos a leer Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Conforme a la imagen, no es tanto una apariencia, es más bien, está hablando ahí del carácter que tenemos que tener, que tenemos que ser esa imagen de Cristo tenemos que pedirle a Dios que nos haga esos hombres de carácter, esos hombres de, de principios, de andar, de andar en sus principios. ¿no? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios quiere que lo pongamos en primer lugar. ¿no? Y me llama mucho la atención el tema del carácter, porque el carácter, si tú de verdad te afirmas en las promesas, te afirmas en los principios, Dios te va a hacer ese hombre, que debes de ser en el trabajo, que debes de ser en tu hogar, ¿no? el padre que debes de ser, el hijo que debes de ser. Y, y todo es cuestión de carácter. A mí me impresiona cómo una persona puede influir en tu carácter. Pero cuando tú tienes los ojos puestos en Dios, tu carácter, en teoría, no debe de no debe de, de moverse, no debe de, de fluctuar de esa forma. ¿no? Entonces, eh, pues muchas veces acabamos digo, no es por echar piedras ni mucho menos pero acabamos siendo acabamos cometiendo los mismos errores que cometieron nuestros padres que cometieron o muchas influencias, en mi caso muchas malas amistades pues me llevaron a caer me llevaron, me influenciaron tanto que eso afectó mi carácter y me volvió una persona muy insegura entonces Dios quiere que tengamos ese carácter, quiere trabajar en nuestro carácter para irnos formando, irnos esculpiendo no hasta el momento en el que pues vayamos teniendo, cada vez vamos a tener más responsabilidades. ¿no? Yo lo veo ahorita que pues, pues ya nos casamos y llevamos, ya vamos a cumplir un año de casados. Digo, es increíble lo que Dios nos ha regalado. No. Gracias a Dios. Gracias a Dios por por todo lo que por todo lo que nos ha dado eh, estoy de verdad muy agradecido y y sí o sea Dios va formando tu carácter te va preparando no para lo que sigue y la verdad es que la responsabilidad que él te da o sea él te va dando cada vez más responsabilidades y ese es el premio el premio una vez dijo Oscar el premio de una responsabilidad es una responsabilidad aún mayor ese es el premio el chiste es que estemos eh, pues decididos a tomar esa responsabilidad, ¿no? Eh, bueno, más adelante, Dios nos lleva a parecernos más a Él, ¿no? Dios no quiere que, que andemos sin un rumbo, ¿no? Ya que entendemos que hay un plan, Dios quiere que andemos, andemos en su camino, ¿no? Andemos en ese plan y que no andemos pues llevados por cualquier corriente, como dice el versículo de doctrina, ¿no? que andemos así como, como un mar en tempestad, como, una, como unas olas que se andan moviendo y se andan pues, desviando y apartando. No, Dios no quiere que seamos emocionales, sin embargo esa es una lucha que tenemos porque somos emocionales, tenemos sentimientos y, y, esos, y los sentimientos, el problema es que a veces nos dejamos gobernar por esos sentimientos, esos sentimientos nos llevan a tomar malas decisiones, esos sentimientos nos pueden desviar del plan de Dios y Dios no quiere que andemos como el mundo vive, no quiere que, pues, que confiemos en, en todo lo que el mundo te ofrece, lo ¿no? que debes de tener para ser feliz. Realmente no lo necesitamos. Entonces, Él ya tiene trazada esta meta, ya tiene trazado este camino, perfectamente diseñado. Y ahí es donde pues, tú dices, ¿cómo voy a seguir esta meta? ¿no? Ese, esa meta que... Que el final es, es incierto, no lo conozco ¿no? ¿Cómo, voy a, ¿cómo voy a confiar? pues precisamente eso es fe si no, no existiría la fe ¿no? a veces podemos caer en discusiones con muchas personas ¿no? tratando de compartirles de Dios, a veces nos desviamos y en lugar de enfocarnos en la solución que es Cristo, nos enfocamos en el problema ¿no? entonces la verdad es que eso es, eso es lo que nos diferencia de, de las personas, la fe. ¿No? Para Dios no hay altos ni chaparros, hay gente que cree y gente que no cree, solo esos dos. Eh, en Filipenses 3, 13 y 14, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Aquí Pablo nos está diciendo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo en Jesús, de Cristo Jesús. Eh, aquí me llama la atención Pablo, la, pues la clase de humildad que él, que él nos enseña. ¿no? Obviamente todos caemos, pero Dios no quiere que recordemos el pasado para. Para deprimirnos, ¿no? Yo a veces, pues yo platicando, yo a veces sí pienso en el pasado, pero digo, gracias Dios, ¿de dónde me sacaste? ¿No? Todos tenemos un pasado, pero el poder decir, Dios, gracias por haberme sacado de ese lodo donde tú me encontraste, ¿no? Al final del día fue mi decisión en lodarme y Dios me rescató de ahí. Digo, Dios, gracias por haberme sacado, ¿no? Y, y prosigo a la meta, ¿no? Eh, es increíble este pasaje porque nos habla de, de humildad, ¿no? Podríamos decir, Pablo, o sea, Pablo, imagínense, ¿no? Es, yo creo que nadie se podría comparar aquí con él, y sin embargo, él nos da la lección de lo, que es de lo que es ser humildes. Dice que él no pretende haberlo ya alcanzado. No podemos confiarnos en esta vida, ¿no? Al final del día no podemos perder el enfoque, la gloria al final tenemos que dársela a Dios siempre, ¿no? porque pues, yo lo veo así, ¿no? siempre hay que tener los pies en la tierra y los ojos en el cielo, cuando nos empezamos a levantar, pues podemos caer en ese engaño de ya no, ya no depender de Dios, ¿no? Digo, también está padre lo que compartió Tatiana, que dice que, que, hay, que cuando tú cantas alabanzas te, te levantas del suelo, y ya no hay nada que te estorbe, eso está padre también, ¿no? Pero la meta que no vemos es, es difícil, ¿no? Como cómo nos habla Pablo de extendernos hacia la meta. Pero es una meta incierta, ¿no? Hasta cierto punto. Pero conforme tú vas caminando con Dios, yo tengo cinco años de haber conocido a Cristo, te vas dando cuenta de sus promesas, cómo Él va cumpliendo promesas, cómo Él te va regalando anhelos de tu corazón, Él los va cumpliendo y, y te vas dando cuenta de que pues la meta que Él tiene para ti es un banquete es un banquete y tú empiezas a comer de ese banquete y dices Dios no quiero nada más entonces yo veo a Pablo con ese con ese fervor, ¿no? con ese aliento de seguir a Cristo a pesar de todo no enfocándose en lo que queda atrás, ¿no? sino extendiéndome, decía. Él se extiende a lo que está delante. Y, bueno, yo podría preguntarle a, a alguien que lleve aquí, pues mucho tiempo, en el, en el Señor, eh, si cree que hay un plan para su vida. Por ejemplo, ahí, Job, ¿tú crees que hay un plan para tu vida? Definitivamente, ¿no? Entonces, posiblemente eh, si tú eres joven en la fe o si yo soy joven en la fe puede ser parecer incierto ¿no? pero te vas dando cuenta que conforme tú vas dando pasos para Dios Él va dando 100 Él da 100 por ti y te vas dando cuenta cómo esa meta cada vez es más palpable cada vez más la puedes ver puedes ver que Él tiene planes de bien para ti eh, bueno, aquí hay un salmo que me encanta, eh, donde David le pide a Dios que le enseñe a hacer, tu, a hacer su voluntad. Es el salmo 143, 10. Me llama la atención porque David, siendo un rey, no tiene todo. Aparentemente tiene todo, ¿no? Y podemos caer en ese engaño de que puede haber mucha gente que lo tiene todo, pero... Él nos da un, un ejemplo de cómo le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Le dice, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía tierra de rectitud. Él podría confiar en, en sus riquezas, en lo que él tiene y que esos logros, él, esos logros atribuírselos a él. Pero al final, él no dejó, él no quitó la vista de ese plan. Él confió desde el principio. Y se, y se dio cuenta de todo lo que Dios tenía preparado ¿no? entonces me llama muchísimo la atención como David siendo pues un, un personaje poderoso se humilló para depender de Dios ¿no? eh, dice que David oraba para que Dios le mostrara el plan que él tenía para su vida eh, Salmos 19.1 dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos este también me encanta porque seguramente David se ponía a contemplar las estrellas y se daba cuenta de, de lo que era Dios, tal vez aquí en esta ciudad estamos tan inmersos tan contaminados que no podemos ver esas cosas pero sí están si tú volteas al cielo te vas a dar cuenta ¿no? compartía de, con, con un amigo que pues que tiene un rancho, pues yo le digo, imagínate lo que no puedes hacer ahí, ¿no? Puedes contemplar la gloria de Dios. Y, y bueno, también platicando con unos amigos, estábamos entrando en el tema del, del universo, por ejemplo, que es un tema que, que si hay vida en otros planetas y que, etcétera, etcétera. Entonces dice David, ¿no? La, como dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Tú puedes decidir indagar, ¿no? en el tema científico, astronómico, astrológico, que tú quieras. Pero yo les decía, si fuera tan fácil salir del mundo, Dios ya lo hubiera planeado así, podrías respirar en el espacio, pero les cuesta muchísimo trabajo hacerlo, ¿no? Entonces, todo lo que Dios hizo fue para que nosotros nos diéramos cuenta de que Él era real, ¿no? La misma creación hace que te des cuenta de, de, de que Dios existe, ¿no? Pero pues, ahí tenemos la lucha con nuestro orgullo que nos hace pues, creer que no necesitamos a Dios y, y en lugar de enfocarnos en la creación, en el creador, nos enfocamos pues, en la creación, como dice Romanos, ¿no? Eh, Dios también nos invita a que salgamos de nuestra zona de confort. Romanos 12.2, ¿champ? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que no te conformes a cómo el mundo vive. Eh, de verdad que, pues allá afuera se han dado cuenta en todos los espectaculares, todo lo que no te venden, ¿no? Y te hacen creer que necesitas todo eso. ¿no? totalmente palacio y que necesitas muchas cosas para ser feliz. ¿no? Y dice Dios que no te conformes a este siglo, dice, sino cambia tu manera de pensar. Pídele a Dios que cambie tu mente, ¿no? que te haga un hombre de carácter, que cambie tus principios. ¿no? Y, so, y ahí dice, vas a comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Yo en mi caminar con Dios me he dado cuenta de que su voluntad es agradable y perfecta. Y no la, no la cambio por nada, de verdad, por nada. Eh, bueno, si miran a su alrededor, la misma creación es el resultado de que existe un plan, que era lo que les decía. ¿no? Si se ponen a analizar, es pues una simple planta, un árbol, lo analizan, se, dan, se darían cuenta de la perfección que es Dios Dice que los árboles cantan y, y bueno, aquí les quiero compartir eh, que me pasó algo bien chistoso, bien padre, cuando fui a grabarlo de mi testimonio que, que presenté aquí, cuando le di el anillo a mi esposa, <risa> eh, me fui a, al, al desierto de los leones y había mucho viento y de verdad el viento era tan fuerte que, que lo oías venir desde muy lejos, ¿no? que dice que oye su sonido, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿no? Entonces, de repente, se, venía, se, se escuchaba así muy tenue y empezaba a llegar y movía los árboles de una manera y yo decía, órale, si sí cantan los árboles. Entonces, fue un momento bien especial donde dice, Primera eh, de Crónicas 16.33, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová. Dios quiere realmente que pongamos nuestros ojos en Él y por eso es que creó todo este, este mundo, este valle que yo le llamaría valle de la decisión es un valle donde Dios planeó todo para que tú te dieras cuenta y tú tomaras una decisión y esa decisión es muy importante, no lo puedes tomar a la ligera esa decisión eh, va a determinar dónde vas a pasar la eternidad Luego Dios, dentro de todo esto que Él quiere trabajar, donde nos dice que hay un plan, que seamos hombres de carácter, ¿no? que nos invita a salir de nuestra comodidad, de que ya no vivamos como el mundo vive, nos lleva también a esperar, nos lleva a ser constantes. Eh, Hebreos 10.36, por favor Champ. Dice, por qué es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Dios nos, nos invita a que seamos a que seamos pacientes, a que aprendamos a esperar sus planes, ¿no? Dios nos dice que sus planes son perfectos, ¿no? Entonces a veces nos cuesta trabajo esperar, a veces pues nos surgen las cosas, ¿no? Andamos a mil por hora y Dios te dice espérate tantito, ¿no? Tómate este tiempo, descansa en mí. Invierte tiempo en mí, ¿no? ¿Cuánto tiempo invertimos en Dios? O sea, sinceramente, a veces, pues puede pasar el día, tenemos la agenda muy ocupada y llena, y al final, pues Dios, ¿no? Cuando debería ser al, al revés. Entonces, dice Dios que seamos pacientes, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa definitivamente Dios no quiere que, que nadie se pierda Dios es paciente con nosotros como dice el versículo ¿no? Que para que todos acudamos al arrepentimiento eh, Dios nos pide que seamos pacientes y constantes porque Él sabe que conforme vaya pasando el tiempo si permanecemos fieles vamos a ir descubriendo ese plan no, la fidelidad es, es un tesoro. Eh, eso es algo que yo no entendía y, y pues lo he, lo he ido descubriendo lo importante que es cuidar tu testimonio, permanecer fiel. ¿no? Es algo que pues es lo único que nos vamos a llevar. ¿no? Es un, esa es la herencia, esa es la promesa. Y, y bueno, también dice que Dios, que no hagas tesoros aquí en la tierra, ¿no? que hagas tesoros en el cielo. Vamos a partir y la pregunta es ¿qué vamos a dejar aquí? Porque nada nos vamos a llevar. Nada. Entonces, hay que meditar en eso porque qué mejor herencia ¿no? que poder dejar una semilla en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros amigos. puede decir que, pues, que te recuerden como, como alguien fiel, ¿no? como dice Pablo, ¿no? He acabado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo creo que pues, no, hay, no hay mayor cosa que te recuerden de esa manera. Ojalá que podamos, pues, a la hora de partir, poder decir eso, ¿no? Eh, dentro de todo esto que, que les platiqué, hay un versículo increíble que se llama Hebreos 11, 8 al 10. se los voy a leer, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios este pasaje, si lo leemos detenidamente, eh, lo podrías poner desde el principio, resaltar llamado. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, aquí Dios nos muestra cómo todos tenemos un llamado, siendo llamados a ese plan, inmediatamente después dice, obedeció. Es increíble cómo... cómo Dios nos hace esa invitación. Nuestra vida no va a cambiar si no obedecemos. Dice, para salir al lugar, otra invitación. O sea, Dios te está diciendo que salgas de tu comodidad, que salgas de las cosas que están estorbando ese plan, que no te dejan despegar. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea, Dios tiene algo prometido para ti, para cada uno de nosotros, ¿no? Y, y pues, me impacta cómo, o sea, Dios, Dios siempre cumple, cumple sus promesas. Y dice que si salió sin saber a dónde iba, muchas veces no sabemos. Como les decía, la meta a veces es incierta completamente. Pero ahí es donde, pues, la fe la prueba a Dios, ¿no? Dios prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro dice y, y ahí es donde dice que salió sin saber a dónde iba dice por la fe habitó como extranjero también ahí Dios nos invita a que entendamos que esta no es nuestra casa tal vez estamos muy cómodos aquí, tal vez si está muy padre aquí pero esta no es nuestra casa o sea, yo no me imagino cómo va a ser la eternidad o sea, de verdad compartiendo yo digo Dios, aquí vemos tantas cosas, tantas injusticias que realmente te das cuenta que esta no es nuestra casa algún día vamos a estar en nuestra verdadera casa dice que, dice Abraham por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas el tema de tiendas es algo que, que me encanta también. La tienda es algo temporal. Eh, bueno, aquí lo tenía. Este pasaje, 2 Corintios 5.1, dice: Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo. Y si investigas tabernáculo del griego, ¿qué nos quiere decir tiendas? Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, el hecho de que, de que Abraham habitar en tiendas, morar en tiendas, era como decirle a Dios, esta no es mi casa. Esta vida, tarde o temprano, se va a desvanecer esta tienda en algún momento se va a acabar, pero dice Dios que tiene un edificio para nosotros en la eternidad. Y, y pues es, es, algo, es algo precioso lo que, lo que Dios construye en nuestra vida y, y pues si echamos ese, ese vistazo o ponemos nuestro corazón en la eternidad, vamos a ir entendiendo poco a poco el plan que Dios tiene no, ese plan eterno donde Él nos dice que no nos conformemos a, a como el mundo vive. Eh, esta Navidad fue muy especial para mí. Eh, me, me encanta el hecho de, de poder reunir a la familia, pero fue, fue una Navidad como ninguna otra. Eh, pues fue la primera vez que yo hice una Navidad en mi casa, que pude invitar a mi familia. Y y pues realmente poder compartir pues lo que Dios ha hecho ¿No? tal vez no se puede tal vez no pudimos compartir como quisiéramos pero sin duda fue un momento muy especial que pues yo sé que Dios va, va a trabajar en, en cada uno de ellos y es una promesa que tenemos ¿no? que nuestra casa será salva y realmente eh, pues es increíble lo, cómo este versículo de Hebreos plasma todo, todo esto en, en cuatro renglones de cómo debemos de vivir. ¿no? Debemos de entender que hay un llamado, hay un plan para cada uno de nosotros. Debemos de obedecer, debemos de tener carácter. Si Abraham no hubiera obedecido, si no hubiera sido ese hombre fiel con carácter, no hubiera pasado nada. ¿no? lo más fácil que puedes hacer es no hacer nada y, y eso es algo que también a mí, en mi caso pues, pues el espíritu me lo está recordando ¿no? cada quien hace su parte en, en, esta, en esta iglesia ¿cómo yo no voy a hacer mi parte? ¿No? Eh, Dios nos invita a salir de esa zona de confort ¿no? que no, nos, no estemos cómodos como decía Oscar, que nos ha, ha, nos ha estado recalcando que, que no, sea, no seamos espectadores, que seamos participantes de la obra, ¿no? que nos sumemos todos a participar. Y no solo aquí, allá afuera. Hay mucha gente que necesita escuchar de Dios. ¿no? Hay, como dice, hay mucha gente que está cerca de ti, pero está lejos de Dios. Ese es, esa es la más grande herencia, poder compartir la salvación. Que alguien conozca a Cristo... Eh, tú no sabes que pueda, pueda ser el último día de su vida, de esa persona. Perdón. Eh, Dios también nos invita a que seamos extranjeros, que, que entendamos que esta no es nuestra casa. Realmente esto se va a acabar. No sabemos si mañana es el último día de nuestra vida aquí. Entonces Dios quiere que de verdad meditemos en eso meditemos en la muerte eso sí es 100% seguro la vida se va a acabar eso sí se los garantizo y luego Dios nos lleva a que habitemos a que entendamos que pues esto es una tienda que se va a acabar ¿no? que seamos extranjeros y, y bueno también nos habla de lo importante que es la espera y, y bueno yo quiero pedirle al worship si puede subir si tú estás aquí queriendo una respuesta conocer la voluntad de dios la voluntad de dios está ligada a nuestra libertad dios nos hizo libres nos hizo libres para que tomemos una decisión él no quiere él no quiere robots eh, cómo vamos a conocer la voluntad de dios? si realmente no estamos dispuestos a hacerlo. Podemos orar, podemos leer, pero realmente no estar dispuestos a seguirlo. Él te dice, ven y sígueme, deja todo y sígueme. Pero, pues ¿realmente qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Realmente quieres, quieres seguirlo? Dios te da esa libertad esa libertad de decidir, en esta línea tan que no podemos imaginarnos lo grande que es, Él, Dios permite en su amor un valle, una pequeña abertura donde tú tienes este tiempo aquí para darte cuenta de que hay otro camino, de que hay esperanza, de que Dios tiene promesas increíbles para tu vida. Dios no quiere que sigas viviendo como el mundo vive. Dios nos dio el ejemplo más claro. en la cruz, Él, se hizo hombre, y experimentó, muchas tentaciones, lo humillaron, lo pisotearon, y sin embargo Él dijo, voy a hacer tu voluntad, el versículo de Mateo, 26, 39 dice que Dios se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero que no sea mi voluntad sino la tuya o sea, realmente queremos hacer su voluntad o queremos hacer nuestra voluntad Eh, vamos a escuchar una, una canción increíble que habla precisamente de eso
1: Puedo ver mis sueños cancelados De cero escucho tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene Resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, haz un milagro, en esta misma hora, llámame hacia afuera, resucítame.
0: aterrado mi alegría y puedo ver mis sueños cancelados
1: Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se murió Después de cuatro días él revivió Maestro, no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi piedra Llama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mi vida
0: Dios es increíble y pues recuerdan que les dije que el Espíritu de Dios es un intermitente entonces pues Dios me está llevando a que pues para los que están aquí por primera vez quisiera que de verdad se llevaran ese regalo de de darles oportunidad a Dios la Navidad no sería Navidad si no te llevas ese regalo vale la pena eh, vale la pena dejarlo todo por Jesús Él tiene un plan increíble y yo quiero invitarte a que si estás aquí por primera vez me acompañes en una oración no tienes que repetir nada yo te te voy a guiar y Dios escucha tu corazón Dios Vamos a orar. Padre, perdóname, perdóname por todo, todas las malas decisiones que he cometido. Perdóname por haber caminado ciego todo este tiempo, pero gracias Dios por porque ahora entiendo que hay un plan para mi vida hay un plan de salvación hay un plan de amor y te doy las gracias y te pido Jesús que que entres a mi corazón que me cambies que me limpies Dios y que de hoy en adelante ya no vuelva a ser el mismo transforma mi corazón Jesús hazme una nueva criatura Dios hazme entender que las cosas pasadas ya no me van a afectar de hoy en adelante es punto y aparte en mi vida Dios entra a mi corazón Jesús te doy gracias Dios por esta oportunidad y gracias por este regalo Dios de haber ido a la cruz por mí gracias por ese amor Dios que jamás voy a entender gracias Padre y te lo pido todo en tu precioso nombre Jesús Amén yo no sé si el día de hoy alguien me invitó a Cristo, a su corazón estaría increíble que me lo indicara levantando su mano no hay nada que temer, gracias a Dios gracias a Dios, ¿cómo te llamas? Jorge es la mejor decisión ¿Eh? quiero compartirte un versículo 2 Corintios 5.17 Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. doy en adelante todo va a ser nuevo en tu vida. Y todo lo pasado, ahora sí que pasado. ¿eh? Te llevas el mejor regalo de Navidad. Gracias a Dios, Jorge. Y cualquier duda, te puedes acercar con cualquiera de nosotros para regalar, tenemos un obsequio para ti. ¿Alguien más? no hay nada que temer gracias a Dios no hay nada que temer de verdad que Dios es increíble Dios es increíble y vale la pena ¿Eh? bueno pues vamos a continuar y que Dios los bendiga
1: vamos a cantar juntos el coro una vez más
0: Mueve mi tierra,
1: llama por mi nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, a su milagro, en esa misma hora, llámame hacia afuera. Resucita.
0: Pues bueno, siempre es un gran privilegio poder, poder estar. En la casa del Señor, ¿no? Y bueno, muchas veces...